0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán, y el tema del día de hoy es... Génesis 6:2 Los Hijos de Dios, Hombres o Ángeles, Segunda Parte. En nuestra emisión anterior hablamos acerca de dos de las más populares interpretaciones acerca de quiénes son los hijos de Dios, de los que nos escribió Moisés. Describimos algunos problemas con estos puntos de vista ya que, si Moisés llamó por su nombre a los descendientes de Caín en Génesis 4 y a la línea de Seth en Génesis 5, entonces, ¿por qué habría de llamar los hijos de Dios en Génesis 6? No tendría sentido. Ahora veremos la interpretación que pensamos es la más apegada, en donde los hijos de Dios son ángeles, en este caso, ángeles caídos, basado en el contexto de lo que las Escrituras nos quieren enseñar y los impactos que esta transgresión angelical ha traído hasta nuestros días.
1: Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Génesis 6.2
0: Antes que nada, quisiera dejar bien claro para que no haya confusiones. La supremacía del Todopoderoso, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien fue engendrado y no creado por el Padre, él es único.
1: Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, ¿yo seré padre para él, y él será hijo para mí? Hebreos 1.5
0: Jesús es el creador de todo el universo, incluyendo a los ángeles y a los hombres.
1: Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1.8
0: Y no debemos de confundirnos, porque Él no forma parte de ninguna de las categorías de los hijos de Dios de las que hablaremos a continuación.
1: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1, del 15 al 17.
0: ¿Quiénes son Ha Elohim? Es decir, los hijos del Creador mismo. Para responder a esta pregunta debemos de dejar a un lado las interpretaciones que los hombres han desarrollado a través del tiempo e ir directamente a las Escrituras para encontrar quiénes son estos seres, denominados así por haber sido una creación directa de la mano de Dios.
1: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4.11
0: Ahora veamos las tres categorías de seres que son llamados hijos de Dios en las escrituras y se caracterizan por haber sido creados por Jesucristo directamente. Primero, los seres angelicales. El término benei Elohim, los hijos de Dios, se ha usado constantemente en el Antiguo Testamento para referirse exclusivamente a ángeles, ya sean buenos o malos, porque por definición son hijos de Dios porque no tienen, digamos, padres que los hayan procreado.
1: Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, Job 1.6.
0: Vemos ejemplos de esta expresión utilizada para referirse a ángeles en pasajes como Job 1.6 y Job 2.1, donde se habla de la corte celestial que rodea al trono de Dios en el cielo y entre los hijos de Dios está Satanás.
1: Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás para presentarse ante el Señor. Job
0: 2.1 En Job 38.7, los hijos de Dios son testigos del momento en el que Dios creó los cimientos de la tierra, y en ese momento la raza humana aún no existía todavía, por lo que podemos asegurar que este versículo nos está hablando de ángeles.
1: ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Job 38.4-6b-7
0: el rey David en Salmos 29, versículo 1, utiliza la expresión de Benei Elohim para llamar a los seres celestiales a alabar la gloria y el poder del Señor.
1: Honren al Señor, oh seres celestiales, Benei Elohim, honren al Señor por su gloria y fortaleza. Salmos 29, 1.
0: En Salmos 89, 6 y 7, Etán, el Esraita, cuya sabiduría es comparada a la de Salomón en Primera de Reyes 4, versículos 30 y 31, alaba a Dios porque es temido en la corte celestial, y ninguno de los hijos de Dios se le compara.
1: Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel, bene Elim, poderosísimo, se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Salmos ochenta y nueve
0: Daniel nos relata de que el Hijo de Dios, bar Elohim, en Arameo, protegió a Ananías, Misael y Azarías dentro del horno para que no fueran lastimados por el fuego y esto solamente pudo haber sido hecho por un ser celestial que participa de la naturaleza divina.
1: Miren, respondió el rey, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Daniel 3.25
0: La expresión benei ha elohim nunca se utiliza para describir a seres humanos. Así lo entendieron las antiguas fuentes rabínicas, como los traductores de la Septuaginta, traducción al griego, y los primeros padres de la iglesia, como Justino, mártir, Irineo de León, Tertuliano, Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría, Origen y Ambrosio de Milán, quienes interpretaron esta frase para referirse a ángeles. Pero en la actualidad, no hay debate acerca del significado de la expresión beneja elohim, en ninguno de los versículos mencionados anteriormente, excepto en el versículo de Génesis 6.2, lo cual no tiene sentido. Segunda categoría, Adán. En la genealogía de Jesús, el doctor Lucas menciona solamente a Adán como un hijo de Dios, en Lucas 3, versículo 38. Adán fue hecho directamente por el Señor del polvo de la tierra en la imagen de Dios. Pero todos los descendientes de Adán están hechos a la imagen de Adán, porque después de que Adán y Eva pecaron en contra de Dios y fueron expulsados del jardín del Edén, sus descendientes de generación en generación no heredaron la imagen de Dios y sus almas están muertas espiritualmente, alejadas de las cosas de Dios. Por lo que Adán y Eva fueron los únicos hijos de Dios entre la raza humana, porque todos los descendientes son hijos o hijas del hombre, nacidos de sus padres. Sin embargo, Dios en su gracia nos permite acercarnos a Él a través del último Adán, Jesucristo, el Espíritu que da vida, quien permite a los creyentes vueltos a nacer formar parte de la familia de Dios, como veremos en la siguiente categoría.
1: Hijo de Enos, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios, Lucas 3.38.
0: La tercera categoría, creyentes vueltos a nacer. Cuando una persona recibe el regalo de salvación de Dios al arrepentirse y tener fe en que Jesucristo es nuestro Salvador, decimos que esta persona ha vuelto a nacer. El Espíritu Santo convierte milagrosamente el alma de esta persona que estaba muerta espiritualmente en una nueva creación espiritual del Señor, convirtiéndola en un hijo o hija de Dios. Si usted aún no ha vuelto a nacer o no está seguro, lo invitamos a que vaya a la sección Jesús en nuestra página web de la lasagradapalabra.org.
1: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17
0: Recibiendo el espíritu de adopción quedamos solo en espera de recibir nuestro nuevo cuerpo para completar la transformación física y espiritual para poder estar en la presencia de Dios.
1: Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Primera de Juan 3.1
0: Ahora que hemos visto las tres categorías de seres que son llamados hijos de Dios, los ángeles Adán y Eva, y los creyentes vueltos a nacer, todos caracterizados por ser creaciones directas de Dios, aplicaremos este conocimiento al contexto de Génesis 6, y dado que el texto no se está refiriendo a Adán, ni a los creyentes en Jesucristo, porque todavía no se había pagado el precio de nuestra redención en la cruz, la única opción restante para saber quiénes son los hijos de Dios de los que está hablando Moisés es los ángeles. Ahora veamos cómo esta interpretación nos explica los eventos ocurridos en Génesis 6, versículo 2.
1: Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Salmos 25, 5.
0: Dado que la designación de hijos de Dios se usa constantemente en el Antiguo Testamento, para referirse a los ángeles, es lógico concluir que el término en Génesis 6.2 también se refiere a los ángeles. Personalmente creo que la correcta interpretación de este versículo es que nos está hablando de la unión de seres angelicales y mujeres, porque es la descripción literal más apegada al contexto de Génesis 6, la explicación de los eventos que ocurrieron antes y después del Génesis 6, que explica los eventos que ocurrieron antes y después del diluvio, y tiene significados proféticos aplicables hoy en día para explicar los fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor y que ocurrirán en los últimos días los cuales describiremos con el favor de Dios, en estudios futuros para explicar la relación entre los ángeles caídos, los gigantes y o los nefilín, los demonios, y hasta explicar parte de las mitologías de las religiones del mundo.
1: Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Segunda carta de Pedro 2.21
0: el considerar que este pasaje está hablando de ángeles ha sido lo más común hasta antes del siglo V, como lo reflejan los escritos en la Septuaginta, la traducción al griego del Pentateuco, e historiadores como Filo y Josefo. También lo vemos en libros como el libro de Enoch, que fue muy popular entre los creyentes en el período del Nuevo Testamento, el Génesis Apócrifo parte de los manuscritos del mar muerto y el libro de los jubileos, los cuales interpretan a los hijos de Dios como ángeles rebeldes. Permítame aclarar que no estoy promoviendo la lectura de libros apócrifos, tan solo menciono los términos que se han utilizado en estos escritos como una referencia histórica de términos utilizados en la antigüedad. Este punto de vista ha sido atacado porque es el producto de una unión que viola el orden ordenado por Dios en Génesis 2, versículo 24. Pero el pasaje precisamente pone un fuerte énfasis en el contraste entre lo angelical versus lo humano para demostrar lo abominable de este pecado entre seres de dos diferentes clases. La principal objeción a esta interpretación es que de acuerdo a Mateo 22, versículo 30, los ángeles no se reproducen sexualmente para que nazcan más ángeles. ¿Pero es esto en realidad lo que las Escrituras nos enseñan?
1: Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22.30
0: Veamos lo que nos dice Jesús acerca de los ángeles en los evangelios de Mateo y de Lucas, que hablan del mismo pasaje.
1: Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas 20 del 35 al 36.
0: Vemos que Jesús está hablando de que los creyentes vueltos a nacer después de la resurrección no van a necesitar casarse porque gracias a Dios serán grandes multitudes igual que los ángeles. Si a esto agregamos la información del pasaje paralelo donde el doctor Lucas nos explica que Jesús se está refiriendo a que las personas resucitadas se van a parecer a los ángeles porque no van a morir, podemos concluir que Jesucristo no estaba hablando de la posibilidad de que los ángeles pudieran o no reproducirse, sino de que son inmortales tampoco pueden morir, al igual que los creyentes resucitados. Dios creó el casamiento para que la humanidad se multiplicara a partir de una pareja, Adán y Eva, pero en el caso de los ángeles, no necesitan casarse para multiplicarse, porque multitudes innumerables fueron creadas por el Señor desde un principio por lo que este versículo no puede usarse para probar que los seres angelicales no puedan tener descendencia con las mujeres. Tal vez la razón de que no se multiplican es que todos los seres angelicales entendemos que son del sexo masculino. Adicionalmente, debemos considerar que Jesús estaba solamente hablando de los ángeles buenos que están en el cielo, un punto muy importante observar, su ubicación, porque Judas, el hermano de Jesús, explícitamente nos dice que los ángeles rebeldes que dejaron el cielo son los que se corrompieron al seguir carne extraña, teniendo relaciones sexuales con mujeres en la tierra.
1: También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6 Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Judas 7.
0: Por lo que vemos que los ángeles son capaces de comer, beber, caminar, hablar y hasta tener relaciones sexuales con mujeres. Como resultado, los ángeles pueden llegar a tener descendencia, los nefilim, como lo veremos cuando estudiemos Génesis 6, versículo 4. Otro pasaje que prueba que los ángeles se pueden reproducir lo tenemos en la maldición a Satanás, en Génesis 3, versículo 15.
1: «Pondré enemistad entre tú y la mujer». Y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis 3.15.
0: Aquí el Señor está profetizando que Satanás va a tener descendencia, refiriéndose a la enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. En la antigüedad la simiente, semilla, o será en hebreo, era atribuida solamente al hombre, lo cual no debería de extrañarnos porque la palabra será, en griego es esperma, de donde proviene la palabra espermatozoide, la semilla del hombre, que fecunda al óvulo de la mujer para que pueda nacer un bebé. La simiente de Satanás recibirá su poder, su trono y gran autoridad, y la Biblia lo llama el anticristo, mejor descrito como... La bestia en Apocalipsis 13, versículos 2 y 4, por ser una abominación para nuestro Creador, por tener una mezcla de ADNs humanos y angelicales.
1: La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13, 2.
0: Este versículo va en contra de la interpretación tradicional de Mateo 22, versículo 30, confirmando que los ángeles que no están en el cielo sí pueden tener descendencia híbrida ángel caído con humano. Hay un paralelo de tres palabras entre las transgresiones mostradas en los versículos de Génesis 3.6 y Génesis 6.2. Porque el pecado original que cometió Eva surgió cuando ella vio algo bueno y, y tomó. La mujer vio que el árbol era bueno, agradable y deseable, y tomó de su fruto, y comió. De la misma forma, los ángeles caídos vieron que las mujeres humanas eran buenas y tomaron. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí. En ambos casos, los culpables sabían que estaban violando la ley de Dios, pero de todas formas decidieron cometer las transgresiones. Por eso el apóstol Juan nos advierte que no nos dejemos llevar por la lujuria o pasión de este mundo. ¿Aplicará lo mismo para los ángeles?
1: Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera carta de Juan 2.16
0: me gustaría dejar este estudio hasta aquí, pero en el siguiente estudio continuaremos descifrando este controversial versículo y nos enfocaremos en tratar de responder a preguntas como ¿Por qué los hijos de Dios cometieron esta transgresión en contra de Dios? y ¿Cómo es que pudieron procrear una descendencia con mujeres humanas? Por último, veremos la profecía de Jesús que nos dice que los días de Noé se van a repetir en los últimos tiempos y por qué pensamos que la misma transgresión de los ángeles caídos se repetirá de nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Que Dios los bendiga.